0: Podcast av Fagforbundet Ung Velkommen til ny episode med Fagforbundet Ung sin podcast Du hører på meg, Victoria, leder av Fagforbundet Ung Og sammen med meg i studio har jeg min flotte nestleder, Janett Hei
1: hei Hei hei
0: Hvordan har det gått siden sist? Det har gått ganske greit.
1: August er jo en ganske travel måned med studiestart og lærlingsstart og Arendal, og veldig mye som, som har skjedd, og med er jo i gang med høsten nå da. Og vi har jo ganske viktige ting som skal skje veldig, veldig snart også, så det er mye som skjer, ja. ja.
0: Och därför så ska vi i denna episoden lite inom varför fagbevegelsen er upptatt av klimat og miljöfrågorna och kanske speciellt varför vi fackförbundna har valt att engagera sig så mycket i det som det vi har. Og vi ska prøve å svare litt på hvorfor vi unge mener at fagbevegelsen må ta eierskap til klima- og miljødebatten. Vi ska få ganske celebre gjester, så i dag må det virkelig bare følge med.
1: Ja, for det er ganske mange paralleller her, det dette er en väldigt viktig kamp for vår generasjon. Det handler jo om kampen for fremtiden rett og slett. Jeg er veldig stolt av at Fagforbundet har en ganske tydelig klima- og miljøpolitikk, for det er jo noe som er veldig viktig for oss, både for fremtidige generasjoner, men også fordi at det er jo våre medlemmer som står i frontlinjer, det er våre medlemmer som arbeider både med forebygging og når det står på og tid og etterpå. Så dette är viktig på mange plan.
0: Så når någon säger att inte det offentliga den den delen av samhället som har offentlig sektor ikke ska bry sig, så är det helt fel.
1: Och klimatkrisen det är ju egentligen ju nors som ligger föran oss. Det är någon som står uppe här och nå.
0: Det angår oss alle sammen, och därför så var det ju också så viktig för oss att vi tog denne kampen på årets LO-kongress. Og for dere som ikke vet hva LO-kongressen er, så er det der alle forbundene i LO samler seg og lager politik som skal være gjeldende for samfunnet og den politiken man skal føre opp mot, de som styrer landet vårt. Og for noen så blir kanske det her litt nørdete, så dere får bare prøve å med. Men det som Jeanette sier, dette er en kamp som vi står i, en virkelighet vi står i her og nå, og en kamp som vi mener at det er viktig at nettopp vi som organiserer hjelpemannskapene og de i offentlig sektor skulle være med å eie. Og det her
1: handler jo ikke om for exempel å legge ned en hel sektor, og det er ikke den der store, skumle debatten. Egentlig, det handler jo om å eie fremmetiden og gjøre det som er nødvendig for å få en både rettferdig, men også grønn omstilling. Det handler om arbeidsliv, det handler om klima, det handler om miljø, det handler rett og slett om framtid. Och vi vet ju för exempel av nyare rapporter där att isen den smälter ändå raskare än det vi trodde. Och gang på gang så kommer det där nya naturkatastrofer och nya kriser som vi måste hantera. Alltså det här det det haste. Men Victoria, du holdt jo et flammende innlegg om det her med klima og miljø på talerstolen under LO-kongressen, så la oss høre noen utdrag derfra.
0: Vi kan ikke låsefast arbeidskraft til oljeutvinning i 2030-år, for det er de arbeidsfolka som ska ta oss med in i det nye grønne industrieventyret. Kjære alle sammen, vi må gå foran, och vi må ta kampen for dagens og fremtidens arbeidstakere. Hvis vi ikke gör det, så står vi i fare for bli en sinke i klimakampen. Vi trenger flere nye unge medlemmer för att sikre vår felles sterke kampkraft. Da må Elle jo være tydelig på å skape et grønt og rettferdig samfunn som tar klimakrise på allvar tusen tack. Oj oj oj, shitass. Altså. Jag känner att jag blir lite uh, klein. <laughs> Men jag blir ju egentligen också ganska engagerad av att höra det inlägget igen. Och jag husker ju när jag stod där uppe och ser ut över tusen människor, hvor vi kommer fra olika branscher, det sitter olje- och industriarbetare där som selvfølgelig er av at dømmes andre arbeidsplasser ikke skal forsvinne, men at de må bli varetatt som arbeidstakere, så føles det kanskje ganske vondt å si at man er redd for å bli mistolket i det man gjør, men likevel så tror jag det var väldigt viktig at jeg sa de tingene jeg sa da.
1: Ja, altså, dette er jo en kamp du tok uh, på veiene av veldig, veldig mange av oss, og du fikk jo til å med en liten sjokolademedalje rundt <laughs> ja. halsen etter innlegg, så det var jo et, et tegn på takknemligheten vår på at du du tog den, for det, det var teft.
0: Ja, nei, det, det husker jeg varme også veldig mye. Og det gir litt ekstra gøts da, at jeg vet att vi har alle de unge medlemmene, ikke bare i fagforbundet, hvor vi snart er 50 000 unge medlemmer, men også alle de unge medlemmene i LO som skal ha en fremtidig arbeidsplass, uansett hvor de skal jobbe hen, om det er i den nye, grønne industrien, eller om det er i offentlig sektor. Og jeg tror at det er på tide å hoppe inn i denne vanskelige praten, for eh, vi skal jo ikke prøve å finne ut av disse tingene her helt alene. Vi har ett ja, vi det et lite ekspertpanel av unge folk med oss i studio i dag. Det er Alexandra Seljeseth fra AUF, og Gina Gulver fra Natur og Ungdom. Velkommen til oss. Takk. Takk for det.
1: Gina, du er jo leder for Natur og Ungdom. Hvem er dere, og hva
2: gjør dere egentlig? Ja, godt spørsmål. Det kan jeg prate lenge om. Vi er Norges største miljøorganisasjon for unge, med medlemmer mellom 13 og 25 år. Og jobber med alt fra å stanse norsk oljeboring, til bedre kollektivtilbud på innrøya, til å sikre ja, en rettferdig grønn omstilling. Vi jobber med oppdrett, vi jobber med landbruk, vi jobber med bærekraftig gruvdrift, vi jobber med... Ja, alle mulige forskjellige temaer innen klima og miljø. Så det er nok av problemer å ta tak i, og det er egentlig en prioriteringskamp for oss hvert år.
1: Ja, det er mange viktige saker. Men Alexander, hvorfor er klima og miljø så viktig for AUF?
3: Ja, altså, AUF er jo Norges største ungdomsparti. Vi er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, men vi er jo et superbrett lag av masse forskjellige unge folk. Men noe som, som går igjen hos de aller fleste, når vi spør om hva er det viktigste saken for fremtiden, så svarer de aller fleste klima og miljø. Så selvfølgelig så er det en av de aller viktigste sakene AUF jobber med, fordi vi har et ansvar også som ungdomspolitikere, men også spesielt også for Arbeiderpartiet, da, å være med og løfte opp unge sine stemmer våre standpunkter og, og kreve handling da fra Arbeiderpartiet eh, og vi er veldig bevisst på vår rolle også så spesielt nå når Arbeiderpartiet er sitt endelige regjering så har vi jo også en mye større mulighet til å være med å påvirke politikken for fremtiden eh, og da må vi også ta på alvor de bekymringene unge i dag sitter med, som jeg tror liksom alle vi i studio her deler ganske mye og da er det AVF sin fremste jobb å være med å, å ta den kampen da og stå i bresjen for det
0: og vi har jo vært ute og pratet om dette här med att unge folk, er, eller ungdommen, er mer bekymret for fremtiden nå enn det de var for bare fem år siden, altså før pandemien. Vi har gjort et ungdomsbarometer, och det ska vi snakke mer om i en annen episode. Men eh, det var ganske slående i det barometret, at det er 35 av alle som har svart, sier at de er mer bekymret for fremtiden sin nå, enn det de var i 2017. Det handlar inte bara om pandemi, det handlar om alla dessa tingena här och eh uh, allt hänger uh, sammen, samman och då blir ju jag liksom sånn nyskärrig då. För vi snackar om klima, och så snackar vi om miljö och så snackar vi om klima- och miljökampen och så blir man kanske lite förvirrad för de som kanske inte är så prostå på detta här. Uh, kan kanske en av dere prøve å hva er
2: försöka förklara vad skillnaden är? Ja, det er mange begreper ute og går i klima- og <laughs> Men det er jo litt lettere kanskje å snakke om en klimakrise, en naturkrise. Miljø er et veldig brett begrep som også inkluderer liksom naturbiten. Da. Så vi har jo en klimakrise fordi vi slipper ut klimagasser, har gjort det i mange, mange, mange tiår år. Og det er olje og sånt ja mer generelt men også for eksempel metan fra landbruke og så videre men der er CO2 særlig da fra fossilindustrien som som har orsakat den klimakrisen, som gör att vär blir varmere, och ja, det är väldigt väldigt många farliga konsekvenser av det. Och så har vi en naturkris som också handlar om att vi driver råvdrift på naturen. Det kan vara vid att hugga skoger, det kan vara vid att eh, ha uppträdssanlägg som ödelägger fjorbundne, det kan vara och överfiske, eh och bygga regnskog för att lage sojaplantager. Eh, det som egentligen går hand om att göra väre eller klimat varmare men som fortsatt är att ödelägga livsgrundlaget vårt då. disse to två kriser hänger ju väldigt väldigt tätt um, man sätter ju ofta en, en falsk liksom konflikt mellan naturhänsyn och klimathänsyn. Um, som är relevin in i, i någon sak, för exempel du kan säga om vindkraftsutbygging då. Vi treng med förnybar energi men samtidigt så sätter upp turbiner i sårbara områder, Um, og ja, hva er det du ska prioritere. Men vi kan ikke løse klimakampen uten oss å ivareta naturen, og vi kan heller ikke løse naturkrisen uten å stabilisere klima. Um, så så här har vi to enorme kriser som vi rett og slett må klare å løse på en gang, som er en sinnssykt stor oppgave, og som også krever eh, politisk mot och handlekraft eh, mer enn vi noensinne har sett før. Men
0: øh, vad skal til da for at vi skal lykkes?
2: Det er et stort spørsmål. Jeg tror at det viktigste vi trenger nå, det er politiker som tør å peke med hele armen og vise oss hvor vi skal. For akkurat nå så er det ganske mange som, ikke, som holder litt igjen, fordi politikere tokelegger og tokeprater og er ikke helt tydelige på hvor vi skal og vad som egentlig kreves. Hele samfunnet vårt skal omstille seg. Vi er på en kurs nå som bare kommer til å kutte noen få prosent av utslippene våre och vi ska halvera dem på under 8 år. Och det har vi allt för få politikere som klarar oss i. Och då måste vi ha et brett lag, vi må bygge broar, vi må ha eh, måte de uttraditionella och traditionella samarbeten på plats. Alle må samarbeta. Och så kan vi gå in i liksom konkreta tiltag och sånt där, men jag tror att det är huvudpremissen eh, för att lyckas.
3: Mm. Men Alexandra, är du enig i det Gina säger här? Ja, absolutt, og jeg tror eh, en ting som virkelig vi må ta på alvor er jo unge sin bekymring for fremtiden. Eh, det er noe politikere er veldig flinke til å nevne i festtaler, eh, men realiteten er jo at veldig mange av oss er kjempebekymret, eh, og det er på det nivået hvor jeg kjenner folk som sier «Vet du hva, jeg, jeg vet ikke om jeg har lyst til å få barn lengre, fordi jeg vet ikke om jeg har lyst til å, ja, at mine barn skal vokse opp i det samfunnet som vi er på vei i». Eh, og i stor grad så gjelder det klima og miljøet, men det gjelder også oss for andre ting, men det er det er ikke lenger en ting vi bare kan snakke om når det passer oss. Og jeg tror at vi eh, altså fellesskapet har et kjempestort ansvar, staten har et kjempestort ansvar og vi blir helt avhengig av å ha politikere som faktisk tør å være handlekraftige. Og for oss nå i regjering, så er AFF i hvert fall på at det hjelper ikke å være litt bedre enn Erna Solberg. Det skal ikke være målet vårt. Målet skal være at vi må, vi må få til en total omdreying av samfunnet. Vi må over i et fornybar samfunn, og de, det er ikke enkel politikk å gjennomføre. Det kommer til å være folk som er misfornøyd, det kommer til å være noen som er mot det her. Og det er som du også sa, Victoria, det, det er vanskelig å ta opp, spesielt i enkelte forum, fordi, fordi, fordi tersken er høy, og mange er avhengig også av de arbeidsplasser vi har i dag. men da trenger vi handlekraftige politikere som tør å ta den kampen, og som lytter til oss unge da.
2: Mm. Mm. Gina, har du en kommentar til deg? Ja, fordi altså, din regjering, vår regjering, er jo også nå politikere i noe av det som, de årene som er liksom menneskehetens mest definerende øyeblikk. Det er ett enormt historisk ansvar den omstillingen vi skal gjennom de kuttene som nå må gjøres det kommer til å påvirke menneskeheten i uoverskuelig fremtid og det er ganske sykt å tenke på at vi lever ett et sånt historisk vippepunkt og vi som sitter här og alle som hører på er på en måte del av dette historiske øyeblikket, enten vi vil det eller ikke og de politikerne som nå sitter med makten de må tørre å være ledere i en sånn krise och den smyker sig kanske lite in på så att man känner att man bara kan knucka ögonen men det kan vi inte längre. Mhm.
0: Victoria. Ja, jag får bara jag får så här hängslänger vi oss ut men jag blir lite engagerad for det var ju nettop det då i den inlägget mitt på Elo kongressen. Jag ville framtid till att vi har allt för få unge människor i disse forum här. Men det är vår framtid som diskuteras och eh, liksom, det här är vår tids störste utfordring, som vi overhovedet ikke har... Vi har sikkert løsninger på det et eller annet sted. men er vi tøffe nok til å ta de diskusjonene, og er vi tøffe nok til å lytte til oss som faktisk tør å si ifra? Det var det jeg ville si.
1: Ja, eh, og i diskussionen da, så har det jo gjerne de siste årene vært litt mye fokus på liksom individet, eh, sant? Man snakker om kjøttskarm, man snakker om flyskam. det er alle disse her tingene, og det med... Ja, det å være klima- og miljøbevisst blir kanske sett på som en litt sånn negativ ting. Det blir tredd over hodet på folk. Og er det liksom där huvudfokuset bör ligga när de stora kapitalistiska gigabedrifterna står faktiskt för de flesta utsläppen. Nå nu säger jag inte att man som enkel individ inte ska göra någonting, självklart ska man det. men det handler ju i stor grad om liksom samhällsstrukturer, det handlar om kapitalism och det handler om liksom fälleskap, vad med fälleskap gör för några då? Eh är det några då som har en liten tanke på det? «Jeg kan kanskje begynne med deg, Alexander.»
3: Ja, jeg tror først og fremst det også er også viktig og når vi snakker om liksom å ta rom i klimadebatten eh, og så, videre, så tror jeg det er viktig å tenke på at vi unge det er ikke sånn at vi har bed om oppgaven eh, om å løse klimakrisen det er ingen av oss som ønsker å ende opp i denne situasjonen, eh, og det tror jeg på en måte alt for mange glemmer, eh, og ser på unge som vanskelig og, og liksom skriker at, og at vi tar for mye plass i klimadebatten, men faktum er jo at vi ser, ok våres fremtid er av det her, vi er i en historisk skjevne tid, og da har den oppgaven havnet på våre skuldre. Og jeg tenker at, eh, ja, selvfølgelig så handler det i stor grad om liksom, de store selskapene, om fellesskapet, selvfølgelig gjør det det, men hvem er det som styr det fellesskapet? Eh, vi er heldige nok til bo i Norge, eh, hvor vi har demokratisk styring, hvor vi kan være med å påvirke eh, avgjørelser som skjer i norsk politik, og da må vi også ta det ansvaret på alvor. Eh, og jeg mener at man, man kan ikke sitte og si at man er opptatt av klima og miljø, og stemmer på for eksempel partier som, som åpenbart ikke driver eh, politik for fremtiden når det kommer til de sakene. Eh, og det mener jeg er et ansvar vi har som fellesskap. Og selvfølgelig så er det jo også enkelt ting vi kan gjøre som individer, men det handler jo om den store retningen. Og hvis man skal klare å få til en reell endring, så må folk være med på det. Og det, da kan det ikke bare ligge på skuldrene til oss unge, og vi skal løse det her om 20 år når vi havner i Nej Nei, da må også de unge stå ja, rakt nok i ryggen og rope høyt nok, men også så må vi få... Många märker hör fra eh, de vuxna och faktiskt de som sitter och styr i de stora koncernerna som sitter och styr eh landet borta eh för att de skal lyssna till at vi faktiskt må göra någonting en då. Genom ropar med högt knack. Ja,
2: ehm um, nej. <laughs> um, vi står ju inför en problemställning då som demokratin tidigare ikke har mött. Um, det att vi nå tar avgjørelser som kommer til å påvirke menneskeheten så langt frem i tid og samtidig har et system som er rigget for at man ikke klarer egentlig å tenke mer enn fire år frem i tid är en enorm utfordring. Og det att vi i tillegg um, har et system hvor ja, alle kan være med å påvirke, alle kan stemme Nej de som kommer til å kjenne konsekvensene av klimaendringene aller hares på kroppen er folk som enda ikke har stemmerett og folk som ikke kan stemme i det norske demokratiet mm. over norske valg sånn at um, vi må hjelpe demokra demokratiet Systemet vårt klarer ikke selv å eh, finne løsningene hvis vi bare stemmer ved valg og tenker at det holder. Um, og derfor trenger vi også en grasropbevegelse og, eh, og en miljøbevegelse som virkelig presser på unnenfra. For ja, det handler om de store systemene, det er selskapene, det er politikerne som egentlig må må leda oss genom denne eh, omställningen och som har sitter med ansvaret men de kommer ikke till att töra och klara det hvis inte de känner eh hvis inte de har liksom, den ryggdeckningen då som, som vi utgör och må utgöra. Så därför er det också så viktigt at vi står där föran alls Esfald, för på PS plats och brölar runt eh, i kommunstyret i hela landet eller på gatan i hela landet och skaper det eh, det presset då och som också politikerne törrre att ta valk som kanske höres lite opopulär ut och och vara de äkte lederne som krävs i en i en krisetid och det blir eh, spännande se om de inser eh, raskt nog.
0: Det er ju en väldigt stor uppgave då. de unga har tagit på sig og som har liksom det har blivit det har blivit követ generation för generation bara sig Nu står vi her da, et, vi står jo ved et om vi er nødt til å gjøre noen endringer, og der er det liksom, som dere snakker om, det er samfunnsstrukturerne, det er de store eh, tingene som må til for at vi skal klare å lykkes, for det er ikke eh, alene i en deltidsstilling som prøver å få enhet til å som må ta den store børn, og det
2: må vi som samfunn ta innover oss det må vi. Mm. Men samtidigt så är det också viktig, vi mockar inte sume för långt ut och gör oss själva betydligt. Därför alla måste vara med på vagnen. Ja, för det är faran i klimakampen och jag möter ju många när jag säger att uh, nej, jag flyr inte på ferie, för exempel. Det mm. det är tydligt viktigt princip för mig. Och så ska de byna så sånn, ja, men vet du hur mange, alltså hur stor utskrift är det för din ene flytur och uh, flygresen på internationell basis då bara för så så många procent, ikring? Och byna såna sume så langt ut att mine grep på tiltak til slutt ikke spiller noen rolle. Og det, det er jo er... så farlig, for det, det gör det, ikke sant? Og denne klimakrisen er jo også... Eh, altså vi är en del av det, og særlig når vi bor i Norge och har ett forbruk som gjennomsnittlig tilsvarer eh, att vi skulle ha 3,6 jordkloder. Mm. Eh, og så er det åpenbart att noen i Norge har veldig mye mer ansvar enn andre, og eh, noen skal ta mer ansvar. Men ja, vi må heller ikke bare legge ansvaret over på andre, eller summe eh, så langt ut at vi ikke lenger har noe å si selv. Hva mm, tenker du... Liksom.
3: Ja, og jeg tenker også at uh, litt som det ble åpnet med også i, i denne episoden her, det ble sagt at liksom klimamiljøet ofte blir sett på som et kanskje litt nørd eller vanskelig tema det er også en kjempeutfordring i klimakampen uh, fordi det er alt for mange som kanskje ikke tør å engasjere seg heller og så føler at liksom, min stemme er kanskje ikke betydlig nok til å være med og, og engasjere seg, og åpenbart så kan man gjøre enkeltiltak også som person men også det å være med i en bevegelse om det er NU eller om det er AUF eller om det er å være uh, tillitsval til LO å dra på kongressen og stemme for gode tiltak, men, men man må heller ikke tenke at eh, det er ikke rom for min stemme i klimadebatten, fordi det er kjempe problematisk, og vi merker det at engasjementet for klima er kjempestort blant unge, men det er veldig få som tør å faktisk gå in i den diskusjonen, fordi man føler at det blir for teknisk, og det alltid er noen som kan mer enn det, eh, og gjerne kanskje de på den andre siden. Eh, og de barrieren må vi også, på en måte, som unge tillitsvalgte i våres organisasjoner eh, jobbe for å da bryte ned, det hvis vi ender opp i en situation där du ska kunne alle tal in och ut för att diskutera klimatmiljö så är vi också med på på ett mode den debatten. Eh det viktigste här är att vi snackar om framtiden våres och att det handlar om att det må ske en handling nu. Eh och hvis vi inte är klara få till det så så är det över och ut rätt och slett och det det måste vara nog för att unga ska få vågat engagera sig i den debatten också i alla organisationer och det är det också vi må jobba för och vi har ansvar för.
0: Jag får bara luta och skita in väldigt raskt att uh, du var inom det i stad igår men med det handlar inte bara om liksom att vi må begränsa eller ändra eller rör listingen men vi trenger också mer kollektiv transport vi trenger att göra ting som faktiskt gör att enskilda individer är i stånd till att vara mer påvirke.
1: Fai förbundet har ju över 400.000 medlemmar och många av dessa blir ju stående i frontlinjen ja. Man har de som jobbar i offentliga sektor man har brand man har redning, hälsepersonal kristeam avfall och renovering alltså detta här är jätteviktigt för medlemmarna våra och det blir en viktig sak eh så är ju det stora frågsmålet med som arbetstagare organisation Kommer kan med egentligen få till alena eh och då är det ju det att söka samarbete. Eh och nu vi ju tre organisationer här då och det stora problemet blir ju egentligen liksom hur kan med samarbeta då för att få till dessa ting och få till den attitydändringen och påverka politikerna i den riktningen. Eh kan vi med egen då.
2: Ja. Godt spørsmål, som jeg også bruker mye tid på å grunne, grunne på. Um, og noe av det viktigste jeg tror vi kan gjøre nå, er jo nettopp å synliggjøre samarbeid mellom fagbevegelse og miljøbevegelse, og også være med å fronte et felles narrativ. For jeg er så lei av at man alltid har en konfliktlinje som er klima og miljø på den ene siden, og arbeidsplasset på den andre. Og det er like mye en kritik til oss i miljøbevegelsen, som har vært dårlig på kommunikasjon og på å vise forståelse for folk, folks bekymringer men, men også at vi har mektige lobbyer som tjener på å eh, bygge opp en sånn konfliktlinje um, og der må vi være tydelige på at klimakamp er også en kamp for arbeiderettigheter, en kamp for eh, trygge, sikre arbeidsplasser for utsigbarhet i norsk arbeidsliv um, og at vi snakker ofte om bare litt forskjellige tidsperspektiver. Når vi er i for eksempel en konflikt om, om en gruve, og så er det gruveselskap som har lyst til å bygge, og så sier vi nei, og så får vi høre at vi sier alltid nei, vi er alltid mot arbeidsplasser, men dette er en gruve som kan gi arbeidsplasser i 25 år. Og så er det alle de som bor rundt fjorden, for eksempel, som kan miste livsgrunnlaget arbeidsplassen sine, som kunde vært i 100-200 år. Um, og det samme med klima og olje, for exempel Eller bare... Klima- och naturkrisen vi påvirke alle, i hele landet, i alle sektorer, og vi er nødt til å liksom, bygge en felles front, där vi viser att detta här er ikke oss mot dere som sitter rundt bordet her. Um, her må vi løfte sammen, och vi må stå sammen, og vi må sammen klare å flytte disse store på Stortinget, som særlig för oss är det viktig å flytte Arbeiderpartiet. Det er liksom den store klassen som nå Um, som nå trenger å være med og føre oss i riktig retning, og for øyeblikket er det en bremse, en stor synke. Um, men kan bli viktig å ha mange gode krefter, og AUF er jo gull verdt å alltid verdt det. Um, men der har vi en liten jobb å gjøre.
0: Hva tenker du, Alexander?
3: Ja, jeg er veldig enig i mye det som har blitt sagt, og jeg tror egentlig at et av de viktigste poengene vi må ha med oss er at jeg tror ikke vi den denne omstillingen hvis ikke vi har med oss liksom fagbevegelsen på laget heller, fordi vi er så avhengige av at alle de folkene som er ute og jobber og som har tillitsverd rundt omkring er med på front til kampen, fordi det er ikke en kamp som vi unge klarer å bære alene. Vi kan rope høyt vi, og vi kan, vi kan pushe på, men når det kommer til saken, så er vi avhengige avhänger av att vi är ett bredare lag. Och tro du mig, den andre sidan som jobbar för mer olje och som jobbar för alla de här tingarna, de de är gott organiserat och de har en god lobby som jobbar för dem och då må vi också eh, bygge ett lag som klarar att ha, akkurat som i den en felles historieförtelling eh och som är eniga om vad utmaningen för framtiden framtiden är. Og jeg tror også at det er viktig som, som vi, vi har gjort oss med LO og med AVF, at vi har en felles avtale, avtale som vi jobber sammen med Fagforbundet Ung for, eksempel, for saker som vi synes er viktige. Eh, og så tror jeg også at det er utrolig viktig at vi jobber helt strategisk, for eksempel opp mot Arbeiderpartiet sitt landsmøte, at vi begynner å velge kampe tidlig, og at vi ikke gir oss der heller. Fordi eh, jeg har veldig tro på at Arbeiderpartiet kan bli eh, et parti som leder Norge i en grønn retning. Eh, men jeg tror også då trengde det eh å få den krafta fra eh, både miljøbevegelsen, fra UFF og også fra eh fra fagforeninga. Mm.
2: Ja, og jeg vil skyte inn der for jeg er så overrasket over det narrative som har blitt etablert i Norge nå som som nettopp er att det er arbeiderne som vil tape på det grønne skiftet og på klimahandling og klimatiltak. Och så kommer det selvsagt an på vilket tiltak man har og hvordan man kompenserer og så videre. Det er fullt mulig med dårlig klimatiltak. Det finnes det massevis av som rammer skjevt. Men det er jo så enkelt som at hvis vi ikke klarer å omstille oss nå, å skape andre arbeidsplasser eller andre oppdrag, så er det arbeiderne som også vil tape på det. Um, og at hvem er det som vinner på att vi fortsetter å lete etter olje, fortsetter å pumpe opp liksom, og skvise siste dråpe ut av norsk sokkel? Det er oljeinvestorer som bare kan flytte pengene sine på eh, et øyeblikk eh, straks etter spørselen etter norsk olje eh, faller, eller eh, vi faktisk prøver å nå de klimamålene vi har eh, satt oss. Sant? Og hvem er det som står igjen da, uten oppdrag og uten arbeidsplass? Jo, det er de som Eh, som jobber på gulvet på en måte eh, så det, den historiefordelingen må vi virkelig klare å motarbeide, og det gjelder i mange sektorer og yrker
3: jeg må bare skyte inn der, og så akkurat når det kommer til liksom arbeidere, altså fordi vi, vi er jo veldig, akkurat som du sier, å sette opp arbeideren versus klima klimaspørsmålene, og ja, det tror jeg også er så feil, bare hvis man ser for exempel på, på oljebransjen i dag, og med liksom oljeskattepakker og sånne ting, vi satser alt for hardt på en bransje som vi vet ikke er fornybar som vi vet ikke kommer til å ha en fremtid eh, altså om det er om, om 10 år vi harviklet den, eller om 50 år så uansett så vet vi at det er en sluttdato og med at vi går så hardt in i oljebransjen og, at, og fortsatt legger så mye penger i det, gjør jo at vi tar penger fra det som kunne ha vært nye fornybare grønne arbeidsplasser. Det kunne ha vært nye linjer på skola som fokuserer på akkurat det her. Det kunne ha vært prioriteringer som hadde vært mye mer langsiktige. Og det er de konfliktlinjene jeg heller mener at vi burde snakke mer om. Hva er det vi egentlig bruker pengene på når vi putte mer penger inn i oljebransjen, hva går det på bekostning av? Jo, det går på bekostning av grønne løsninger for fremtiden, som, og nye arbeidsplasser, som vi kunne ha vært med og frontet og, og, og fått opp, men det er det man velger vekk, når man velger
2: å putte mer penger i oljeindustrien. Mm. Og da er det ikke bare eh, penger, det er jo også hoder, ikke sant? En eh, ingeniør har 24 timer i døgnet, de kan brukes på eh, å bygge oljeplattform, eller bygge på en måte, fornybar energi og grønne løsninger. Eh, og det ser vi jo nå også at oljesektenen suger til seg, ressurser og kapital og allt mulig sånn att vi faller bakpå mens resten av våre naboland for exempel er kjempeprogressive og er med på å liksom utvikle fremtidens løsninger så hänger vi igjen som en sånn, ja ordentlig sånn kramperuss som holder tak i oljeindustrien og nekter å gi slipp, mens, mens resten ja, jeg går på mye ban
0: vi de, og det här är ju netto den problemstillingen då eller disse tingna vi önskar lyft oss på årets LO kongress och det blev diskussion det tror jag vi ska vi ska inte låta som om att det inte blev det eh og ja vi står nog någon eh, eh i men vi står vi står lite och men jag tror allikevellt på att vi Jag er veldig stolt av ja, det vedtaket som kom ut av EILO-kongressen. Jeg vil jo tro at Miljøbevegelsen og Grønn Ungdom og Greenpeace, og de ville gjerne att vi skulle vært enda tøffere. Men for en del av forbundet i LO, så var det här å gå uh, milevis av skritt. Da. Og vi i hvert fall i Fagforbundet var extremt stolte av det som kom frem der. Uh, så vi kan jo dra noen... och så tänker jeg vi skal gå litt over til neste, for vi kan dra noen... Paraller. I fagbevegelsen så streiker vi jo om vi ikke kommer i mål med forhandlinger, og det syns jeg da i hvert fall er ganske kult at også ungdommen liksom har begynt med, og det er jo noe man har holdt på med litt med faktisk i en del år nå, men man markerer altså at vi ikke har kommet langt nok, hverken på klima eller miljøspørsmålet da, eller naturspørsmålet jeg er litt usikker etter i stav hva man faktisk skal det men ungdommen klima streiker det er altså så utrolig kult og da lurer jeg på Gina hvorfor tror du at streik har
2: blitt et så viktig virkemiddel for unge folk? Mm. Um, jeg tror på den ene siden det handler om streikens historie det at eh, den har vært sentral i, å, i liksom en rettighetskamp i så mange år, og fått så mange gjennomslag, det er noe som virker, um, så er det jo også et, et virkemiddel for uh, på en måte de maktesløse, eller på en måte folk, uh, de som ikke sitter på toppen. Mm. Uh, og det er jo sånn unge føler seg i klimakampen. Uh, man har ikke, som regel ikke stemmerett, ikke jobb, ikke penger, ingen offisiell makt i det hele tatt. Så hvilke virkemiddel er det man da har igjen? Och så, det är er, er seg selv. Um, og så har du på en måte ikke den samme effekten når um, ting stopper ikke opp på den samme måten når folk går ut av klasserommene som når folk går ut fra arbeidsplassen sin. Um, og det sier, viser igjen hvordan ikke, unge folk ikke kan påvirke på samme måten uh, fordi vi er de vi er. Men... De resultaten, det fick de, de debatten man satt i gang, de massene man klarade att samle, var ju helt exceptionella. Eh och otroligt otroligt kul att se.
0: Fackförbunden har också stöttat klimastrejk och vi har varit ut och varit aktiva där. Det har också AOF och det är ju också med på denna klimastrejken när det är strejk, klimastrejk. Och där har stöttat gått upp under det. Vad är det som har varit viktig för AUF i det?
3: Ja, jeg tror på også når man ser på hva er grunnen til at folk streiker, så er det jo fordi man er i egentlig en man situasjon. Er, man har prøvd og, prøvd og prøvd å komme til en enighet, prøvd å, å få, få de ulike partene til å lytte og klare å diskutere. Man får ikke det til, da er det brudd i forhandlingen gjerne i arbeidslivet, da, og da, da kan det lede til streik. Og det er akkurat det som har skjedd også med alle de unge som har vært ute og streiket. Man har prøvd å komme igjennom, man har prøvd å eh, gå både genom ungdomspartiet, man har man prøvd å engasjere seg sikkert i man har prøvd å skrive leseinnlegg og gjøre alt mulig, og snakke med politiker her ved stemmen. Det har ikke funket, så til slutt så tenkte de unge, vet du hva? Nå må vi faktisk samle våres krefter og, og, og kreve at det skjer en handling. Og, og det synes jeg er utrolig rått at man har fått til, og at det ikke var liksom en uke der på det pågikk jo for alltid. Det skjer fortsatt. Det er utrolig kult, og fra IF så har det vært kjempeviktig å støtte mot det, fordi vi tror også på den denne type aksjonisme. Noen tror at at aksjonisme fungerer ikke, og at det fungerer ikke å stå og utføre et sted rope, eller ikke møte opp på skolen og heller dra på en klimastreik. Jo, det gjør det. Det ser man helt tydelig. Man har klart å vri debatten i Norge til at klima nu er et av de temaene som alltid blir diskutert når det kommer til valgkamp, for eksempel, når det kommer til statsbudsjett. Altså, det har skjedd en endring. Men det er som Gunnar sier, vi har ikke samme på å påvirke på. Og da burde også mene, altså, de voksne og politikere gå i seg selv og tenke, ok, men når unge er så desperat at man er villig til å liksom, droppe på skolen og st for å få gjennom det vi ønsker, så burde kanskje vi gå litt i oss selv også og se hvordan kan vi lytte mer til unge, hvordan kan vi gi dem flere muligheter til å være med å det eh, Fordi akkurat nå så, så har det liksom vært siste løsninger da, for de unge. Eh, og det synes jeg er veldig urettferdig, eh, men jeg synes samtidig det er veldig kult at man har klart å på en måte samle de kreftene, og jeg håper at det er noe man også klarer å liksom videreføre eh, fra liksom de streka, men også til ny politikkutvikling, fortsatt å være med å presse, og så håper jeg liksom Veldig mange av de unge som har vært ute og streka også ønsker å engasjere seg videre i ulike organisasjoner da, som rent strategisk også jobber opp mot politiker. Om det er NU om det er AUF eller om det er Grønn Ungdom, det får være deres valg. Men å og også liksom bruke det engasjementet til noe som kan uträttet något politiskt.
1: Mm. på det her med statsbudget och politik och det öppnar nog i politisk så har vi ju varit lite inom arbetarpartiet då och jag måste ju nästan bara fråga då menar ni i AUF att regeringen gör något på detta område?
3: Altså, selvfølgelig, vi skal jo de unge, og svaret da er jo selvfølgelig, vi er jo ikke i mål, så derfor har vi jo ikke gjort eh, nok. Og jeg mener at det er Arbeiderpartiet sin oppgave å lede oss in i den grønne fremtiden og klare å omstille økonomien, å omstille samfunnet. Hvis ikke vi har klart å gjøre det, så har vi ikke kommet i mål, da har vi ikke gjort nok. Jeg mener at det har blitt gjort mye bra. Man har begynt å starte på liksom stor havutsatsning, man har begynt å liksom øke CO2-avgifter, man har startet på mange ting som kan ende opp noe godt. Men problemet er at tempoet er for sakte. Eh, og nå, nå står vi i en vanskelig situasjon i Europa. Det er krig, det er mange andre ting som også foregår. Mange i krise. Men da er det viktig at vi ikke er luset i eye on the prize. At vi ikke mister fokus. Fordi vi har ikke ti år på å løse denne krisen. Eh, den skulle egentlig ha vært løst i går. Og da er det også eh, Arbeiderpartiet som nå styrer landet sitt hovedansvar. Å være med eh, og være pådriver for dette. Og da skal vi på en måte ikke... Det var ett alternativ men att arbetarpartiet är färdig regering att de har blivit sedd på som en bromskloss for eh klimatändringen. Eh och vi sa ju efter av nog måste bruka de har på for att vi ska klara att komma i mål så är vi i vart fall väldigt glada för att ta den jobben. Eh og vi är väldigt glada för att arbetarpartiet lyfte til oss men jag menar ju självklart som en liksom god av för arbetarpartiet gärna kunde lite mer med det de gör. Mm. Sånt måste det vara.
1: Ja, och detta här med tempo är för sakta. Jag när hur hur ska man vara om 10, 20 år?
2: ett helt helt anständigt. Det är ju problemet. Vi tänker snacka om 20 år. Vi kan bara snacka om 10 år. Om 10 år eh, i 2032 då ska vi ha halverat utsläppen våra, en mer än halverade i Norge. Ehm um, och nu är vi ingen näring, sant? Det kommer rapport på rapport på rapport och så internationellt som pekar på att Norge har nå helt fel riktning, helt fel kurs. Eh, og så blir politikerne stilt til veg med disse spørsmålene, og så er det bare liksom, tolkeprat å få eh, og, jeg, og jeg ser på disse intervjuene gang på gang og blir jeg, sånn jeg blir bara så satt ut av at det er mulig å bli konfrontert med disse tallene og så eh, virkelig bare si at ja, men vi skal jo nå disse klimamålene, og dette går bra det, går ikke, det er ikke nok, men dette går bra. sp Espen Bartheide også sier ofte det. Nei, det er jo ikke nok, men vi gjør masse, og er liksom, vi skal nå de klimamålene. Jeg ser ikke at vi kommer til nå dem, hvis ikke en radikal kursendring skjer i denne regjeringen. For det er disse vi også må komme oss på riktig kurs. Um, så Nej jeg er jo forholdsby veldig, veldig skuffet Um, efter snart ett år med en ny regering och det handler också om att jag vet att det finns så många bra krafter i det partiet. Um, det er så mange folk som faktisk vill uh, i varje fall upplever jag det när jag möter dem på Tomansson eller sitter i mindre möter och eh om en konkret sak och så är bara det som kommer ut i andre änden uh, etter att det har varit igenom liksom regeringskvärna uh, ett helt eländigt resultat. Ehm um, och jag är enig i att det har bynt att ske bra ting och vi ska ju snacka om det också men vi är ikke på scen då det är skrytetid. det må det gör sig förtjänt till först.
1: Men gena, vad är ditt bästa råd till de som nå sitter och lutar och känner att de blir lite irriterad, lite provocerad och att de har lust att liksom resa sig och göra en forskell i få framtiden.
2: Bara gör det. Är ju liksom ehm det är så låg tröskel for å engasjere seg. Det er jo det man må. Eh, du kan eh, kutte i kjøttkonsum, du kan kjøpe brukt, du kan sykle til jobb. Det er veldig bra å eh, gjøre sånne ting også, men det som kommer til få oss i mål, det vi trenger, er eh, millioner på millioner på millioner på millioner av mennesker verden over, som samler seg og sig. seg. Eh, og det skal veldig lite til. Da jeg var 12, så gikk jeg inn på den første natur- og ungdommøte. Eh, var sykt eh, redd og eh, syntes det var drisskummelt å gå opp til den kollektivleiligheten med masse ungdom som satt og spiste pizza og var bråkete og sånn um, og det var jo helt fantastisk og jeg skulle jo bare møte opp jeg skulle sitte der og først skulle jeg lytte og så ble jeg stille spørsmål og uh, vi var med og deltok i diskusjonene og var med og liksom, snakke om løsninger og hvordan vi skulle aksjonere og vad vi skulle gjøre og kjenne den um, ja, det virkemidlet, den verktøykassa som plutselig lå foran meg da. Og det handler, sånn er det jo i, i alla organisasjoner, tror jag også, att det er veldig mye lettere å organisere seg enn det man tror. Men eh, i tiden vi er i nå, i en sånn hyper-individualistisk tid, så eh, er det som er i tiden, er på en Instagram-aktivisme. och dele ting på Instastory. Ikke å dra på organisasjonsmøter, men det er aktivisme, eh, og det er å, å organisere sig og bidra, det er jo også å bli med i de organisasjonene, møte opp på demoer, være med på møter, eh, og det er det som virker.
3: Ja, um, absolutt. Uh, jeg tenker liksom, hvis vi først liksom ser på det perspektivet på hvor vi ønsker å om 10-20 år, så, så er det jo ingen tvil om at både jeg ønsker, men det jeg også ser som den eneste løsningen, er jo at vi klarer å liksom omstille økonomien vår på en helt radikal måte fra det vi har i dag. Vi må over i et nullutstiftssamfunn, og vi må over liksom på psykulær økonomi, eh, som, som faktisk er bærekraftig for fremtiden. Um, og når det kommer til liksom hvordan man skal gjøre det, og, og den aksjonisme nå engasjerer seg som, som er så utrolig viktig, så er det jo som det ble åpnet med den episoden her, å si hvor mange unge det var på LO-kongressen. Jeg ble sjokkert selv, altså hvor lattelig lavt det tallet var. Og da ser man jo også at det faktisk nytter seg å engasjere. For du kan være en til ung person, på det møtet, så har det faktisk noe å si. Eh, og det at vi har en till ung person som er med på klimastreik, eller som er med i AUF eller med i NU, som kan være den neste personen som løfter klimakampen og som tør å snakke, eh, snakke med de voksne politikere, så er det en kjempeverdi. Og det er nyttig ikke bare å dele ting på Instagram og si, ja, oh, jeg er helt enig at det er så trist at koalene eh, brenner i Australia, liksom. Det, det, det er ikke nok. Og jeg føler at folk må ha det litt på samvittigheten også, fordi det er våres fremtid det handler om, og det er fremtiden til, våres, til ungene våre. Og hvis man faktisk har lyst til å gjøre noe, eh, så, så må man også være med å på en måte, ta den burden, da. Mm. Eh, og selvfølgelig så kan man ikke forvente av alle at de skal være superengasjerte og bli liksom, ledere i naturungdom, men alle kan gjøre litt. Eh, og det tror jeg også er det man å ta med seg videre og bare vite at liksom, all den innsatsen du kan være villig til å legge ned, uansett hvordan organisasjonen eller stedet er, så blir det satt pris på, og det har noe å si. Um, så ja, det er inte kanske min, min lille oppfordring da.
2: Og jeg må bare plukke opp tråden der, for jeg tenker jo også at vi trenger jo på en måte litt håp lys inn i dette, i liksom tunge samtaler og mye dystre fremtidsutsikter. Det beste med å organisere sig er jo at det funker. Mhm. Eh, og det tenker jeg også fagbevegelsen og kampen er jo liksom det beste eksempelet på i Norge, hvor store endringer man får til når man eh, samler massene <laughs> eh, og blir med på de møtene og så tror man at det har så lite å si at du er der, men det er jo nettopp det at du er der og du er der og du er der, som gjør at vi, at vi får en sånn bevegelse eh, og vi får masse gjennomslag, vi vinner ju saker det er ikke noe åleboring i Lofoten Vesterånden og det er vi har en sånn bevegelse og har hatt et samarbeid blant ja, de bevegelsene som er representert her mm. og, og også veldig, veldig mange andre. Eh och där av exempel på saker vi har vunnit och framskritt vi har klart och sörger för då. Så det funker ehm och jag tror att vi också kommer till att ehm vinna saker framöver och kommer till att klara att kutta utsläpp och så är frågeställan hur fort hur mycket. men men det är mulig och detta är måten att göra på.
3: Det hjelper ikke å sitte og bli klimadeprimert, da man må man mm. komme seg ut og gjøre noe med det. det. Det tror jeg er det aller viktigste, at man føler på et ansvar.
0: Känner du på klimaangst, så må du bare rett og slett engasjere deg, dra på møter, og kanske du er den tiende personen på LH-kongressen neste gang, som er under 30 år. Det bør vi få til.
1: Da er det min store glede å få lov til å ønske i studio til klima- og miljøminister Espen Bartheide. Velkommen!
4: Tusen takk, det er veldig fint å være.
1: Mm. Det er veldig kult at du stiller opp i studio hos dere her nå, og vi skal jo prøve å utfordre deg litt med noen spørsmål, og ikke minst så skal vi også få noen svar. Og så har vi også i tillegg fått noen spørsmål fra AUF og Natur og Ungdom, som også har vært gjester i denne episoden. Så da kan vi vel egentlig bare sette i gang? Ja, klart. Yes. Første spørsmål er rett og slett, hva er og hva gjør egentlig en klima- og miljøminister?
4: Altså en klima- og miljøminister jobber jo både med regjeringens klimapolitikk, som navnet sier, men også med det som vi tradisjonellt kalte miljøvern, altså ta vare på naturen og det ytre miljø. Og disse to tingene henger jo veldig nøye sammen, det nå lever vi en tid preget av en klimakrise. Det tror jeg de fleste har fått med seg. Vi varmer opp kloden alt for fort og alt for dramatisk, og det må vi etter hvert slutte med. Men vi har også en naturkrise, fordi vi mister biologisk mangfold, og etter hvert mister vi veldig mye av de naturtjenestene som vi er avhengige for å leve. Vi prøver altså å fokus på begge de to, og i Hurdalsplattformen som styrer alt regjeringen driver med, så står det at klima og natur ska være en ramme rundt all politikk. Så det er liksom et ansvar jeg har. Det som er nytt da, med denne regjeringen er att eh, jeg har fått ett sånn tverrgående ansvar. Litt sånn som finansministeren selvfølgelig har et tverrgående ansvar for pengebruk, så jeg har jeg et tverrgående ansvar for eh, klimakutt, altså utslipskutt og omstilling, eh, sammen med alle de andre statsrådene, for det er faktisk slik at, eh, 80 prosent av klimapolitikken ligger egentlig ikke i mitt departement, men det ligger jo i oljeenergi, eller i næring og industri, eller i landbruk, eller i samferdsel, ikke sant? Så derfor jobber vi veldig mye på tvers nå, for å se hvordan vi både kan få utslippene ned i Norge, hvordan vi kan bidra til å få utslippene ned i verden, men også hvordan vi kan ruste, Norge og ikke minst norsk nærings- og arbeidsliv for en grønnere fremtid, slik at vi har noe å leve av i, i årene som kommer, når markedene kommer til å etterspøre mer grønne varer. Så det er en liten smakebitt på det jeg driver med.
1: Ja, det er jo et veldig bredt og stort felt, som du sier, og som går over mange emner. Men hvorfor er det så viktig at folk bryr seg om klima og miljøet?
4: Det er jo viktig fordi at eh, frem til nå så har vi altså eh, levd som om vi hadde mange jordkloder, eh, og så har vi altså bare en. Vi, har jo, vi er jo liksom verdensmestere i uh, den, vår generasjon, eller våre generationer er jo flinkere enn noen noen gang har vært til å på en smart måte ta resurser fra naturen, tilføre energi, tilføre kompetanse og teknologi, og lage varer og tjenester som vi bruker i hverdagen hele tiden. Men problemet er at vi har gjort det på en måte hvor vi bruker veldig mye fossil energi, altså vi, vi bruker energi som ble til over hundre av millioner av år i løpet av noen få generationer og da får vi alt for store utslipp av CO2 og andre klimagaser og jord blir for varm, og vi er blitt alt for, vi er alt for dårlige til å bruke ressursene om igjen, så vi tar dem fra naturen, vi bruker dem, kaster dem, brenner dem opp, dem i av eller dumper dem på en avfallsdeponi, og, og det må vi slutte med. Så vi må gå fra en hovedsakelig fossil økonomi til en fornybar økonomi. Og så må vi gå fra bruk och kaste, det vi kaller en sirkulær økonomi, hvor vi bruker ressursene om igen. Og dette berører alle felt, nesten samme vad man driver med. Enten man driver med i industrien, eller i varehandel, eller i tjenestytende næringer, altså uansett hva du eller offentlig sektor ikke minst, så berøres du av dette på en eller annen måte. Alle kan videre alle er på en måte både en del av problemet, men også en potensiell del av løsningen, og det er veldig opptatt av at vi får alle med oss på å skjønne hvordan dette berører oss. Den gode nyheten er at vi vet stadig mer om hva, hvordan vi kan gjøre ting smartere enn vi har gjort det nå, og litt av det som er det offentliges oppgave nå, da, det er å sørge for å skape de ramebetingelserna som gör att det lönner sig for de som investerar och de som finner upp tingen och de som lagar lösningar och lage grönare løsninger än det vi hadde förr, som altså mer bärkräftig, mer cirkulär och mer förnybar.
1: Ja, tusen tack. Det är ord man kan ta med oss vidare och väldigt uppklarande. Eh, ni nämnde ju att vi har fått några in frågormål här i studio fra de som har varit inom tidigare. Da ja, tenkte jeg vi skulle først innom spørsmålet fra Gina i Natur og Ungdann. Hei,
2: Spønn. Høstens store miljøsak, det er jo visting. Equinor vil bygge ut vistingfeltet, som i så fall blir verdens nordligste oljefelt i sårbare natur, langt fra land, med stor økonomisk risiko, så at det kan ende opp med å bli et tapsprosjekt for et samfunnet. Det finnes mange gode grunner til å være imot dette prosjektet. Så jeg lurer på, synes du vistingfeltet bør bygges ut?
4: Det spørsmålet som Gina Gulver stiller her er, er, er veldig viktig, og svaret på det har vi ikke enda. Fordi eh, nå er det slik at Equinor skal eh, komme med en konsekvensutredning de selv har gjort, men som skal altså bli godkjent opp mot ganske krevende standarder fra myndighetenes side. Og da må de både gjøre rede for eh, hvordan de tar hensyn til de S særlig sårbare forholdene som er i dette område oppe i Barentshavet, men også hvordan de har regnet på det vi kaller økonomisk klimarisiko, altså hvordan de har regnet mulig inntegning eller tap i forhold til en verden som i stadig større grad prøver å nå klimamålene. Og her har jo kravene blitt strengere i denne regjeringen, ikke minst det at man skal ha minst ett scenario som legger til grunn at verden når 1,5-graders målene. Så først når vi har sett hvordan de har besvart den oppgaven så vil vi jo ta en beslutning om hvis den skal utbygges. Så det er altså ikke slik at det er bestemt på forhånd. Og det er jo nettopp de spørsmålene hun stiller som da vill være viktige i i når vi skal svare på det. Og så har jeg lyst til å minne om at Visting er også et oljefelt. Nå er det veldig mange som med rette påpekker at vi er i en periode hvor Europa trenger all den gassen vi kan få fra oss for å erstatte russisk gass, men altså det gjelder jo ikke Visting, for det er olje, og det er langt fra eksisterende infrastruktur, og det er ikke egentlig en mangel på oljeverdenen, så det er klart at det er en litt annen vurdering rundt et oljefelt enn det som vil være rundt et gassfelt. Så dette blir en spennende og viktig diskusjon, og svaret er åpent til. Jeg synes det er et godt spørsmål, og svaret kommer når det kommer
1: men jag har ju fått en allrigt så liten utmaning från Alexandra i AEF, låt Sara den.
3: Ja, eh jag vill gärna utfordra Espen på att nävna tre konkrete tiltak som han kan lova att regeringen ska genomföra det näste året som vill bidra till att kutta utsläpp och nå klimatmålen man har satt sig i regeringen.
4: Oh ja, jeg skulle gjerne nevne, nevne mange flere enn tre, for det kommer altså en lang liste nå, snart når statsbudsjettet legges fram med mange flere enn tre ting, men la meg oppsummere noen. Da. Det ene er at vi ska fortsette å øke karbonprisen slik att det blir stadig dyrere å slippe ut. Det ska vi gjøre med noen jevn vekst det opp mot 2000 kroner. Det gjør at alternativene til fossile løsninger blir stadig billigere relativt till fossilprisen, altså stadig dyrere å slippe ut. Det andre er at vi skal nå komme med en lang rekke eh, tilleggsvirkemidler som vi presenterer i noe som heter klimastatus og plan, som kommer samme dagen som statsbudsjettet, altså 6. oktober. Eh, og den vil blant annet vise hvordan vi nå går inn i, i prosessindustrien og landbasert industri i Norge i forhold til eh, å gjennomføre det vi kaller en eh, dyp dekarbonisering, altså gå helt inn i i liksom den inneste kjernen av sammen med industrien, som er veldig opptatt og engasjert i dette, for å få fossile kjelder ut, ut som reduksjonsmiddel, energi, endre energikildene til fornybar og så videre. Og jeg har veldig, store, veldig stor tro på at veldig mye kan komme i norsk industri. Og så kommer vi til å videreutvikle samferdspolitikken slik at vi får en enda raskere avkarbonisering også der. Altså, vi har gjort det bra på elbiler. Det er snart ingen igjen som kjøper noe annet en elbil hvis de kjøper ny bil, og nå begynner også bruktmarkedet å bli veldig bra for elbil. Men nå skal vi også videre in i shipping med altså en grønn omstilling av skipsfarten, etter hvert på kortbanen på fly, som jeg tror kommer før 2030, som betydelig utslivskutt, og også på tungtransport på land, da, altså varebiler og vei. Så det er tre av veldig mange konkrete ting, og det vi er opptatt av å gjøre nå er at i stedet for å si at her er den store løsningen, så går vi i hver eneste sektor, bygg og anlegg, industri, olje og gass, transport, eh, landbruk, og se på hva, hvordan kan denne sektoren kan bidra. Og for første gang i modern norsk historie, eller første gang i historien, så kommer vi også med en helhetlig plan som blir integrert i statsbudsjettet. Det veldig, jeg gleder jeg meg veldig til å legge frem.
1: Det ser vi veldig frem til, og Fagiforbundet Ung sitter jo sitte og følge med, og vi venter på det så helt avslutningsvis har du någon god råd till unga lyssnare som hörr den episoden och som känner att de har lust att göra något lite extra för klimatet?
4: Ja, det tror jeg har. Altså for det første er jeg jo veldig glad for at uh, unge mennesker uh, nesten i alle leire nå engasjerer sig for klima og natur. Jeg har lyst til alltid nevne klima og natur i sammenheng, fordi de to tingene henger sammen. Sånn politisk, ikke sant, at man pusher på i fagvegelsen, i, i partier man måtte være med i sånt på dette og eh, våre ungdommer i AVF er veldig engasjerte, jeg hører fra dem hver dag, men det gjelder jo mange andre også, og det er veldig bra. Men så så lyste også lyst til å si at når man egentlig leter etter hva man skal gjøre med livet sitt, så er det jo også sånn at det er massevis av spennende jobber. Det kan være i offentlig forvaltning, det kan være i industrien, i næringsliv, det kan være i, 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 i transportbransjen, det kan være, det kan være i alle bransjer hvor det nå er behov for folk som har lyst til å være med og implementere de nye løsningene. Fordi det er ikke lenger noen tvil om vi, om vi kommer til å gå i en grønnere retning, det er jeg helt sikker på. Det, det er jo mer og mer sånn at fornybar energi er i ferd med å bli billigere enn fossil, for eksempel. De nye løsningene er bedre enn de gamle. Poenget er at vi må få dem fortere fram, og da kreves det liksom evne til samhandling og samtenkning. Så jeg tror at hvis jeg var ung i dag, så ville jeg også tenke på hvordan kan jeg gjøre noe gøy i min egen jobbkarriere, men som også gjør noe nytte for seg i klima. Og det er veldig mange ulike svar på det, uavhengig av interesse. Men jeg tror i nesten hver eneste bransje så er det noen gode svar på det. Så, det med så etter at man har gått i demo for liksom, skolestreik, så kan man finne ut hva man kan gjøre i praksis for å bidra.
1: Veldig godt mm. råd, og det håper jeg at du som lytter på tar med dig videre Tusen takk for at du har vært med oss her i dag, og tusen takk for at vi har fått tatt praten om klima og miljø.
4: Tusen takk for at du fikk med.